0: Der digital Frei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst
1: und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum digitalfrei Podcast und heute mal einen etwas anderen Interviewgast. Ich habe jetzt keine virtuelle Assistentin, sondern auch eine Kundin quasi von mir früher. Ja, ich glaube, äh, Beatrice, zwei Jahre ist das locker, oder drei Jahre, wo wir angefangen haben. Wann war das? Weißt ja, du das ja. noch?
0: Ich glaube auch so zwei, drei Jahre ist schon eine Weile.
1: Ja, genau. Ich freue genau. mich auf
0: jeden Fall eingeladen zu sein. Sehr schön.
1: Ja, sehr cool. Es freut mich auch. Wir haben eben schon ein Vorgespräch ein bisschen gequatscht. Es ist schon lange her, wo wir uns wieder ausgetauscht haben. Ja, Das mag ein Jahr jetzt, glaube ich, her sein, wo wir damals auch die, die Challenge gemacht haben zum Thema Video. Ja, Und das ist schon das große Stichwort. Du bist Video-Expertin. Was du genau machst, kannst du vielleicht selbst einmal kurz sagen. Und wir sprechen dann so ein bisschen auch über das Thema virtuelle Assistenz. Denn Du arbeitest mit virtuellen Assistenten zusammen ja, und es ist ganz spannend und ich, ich sehe das halt auch gerade immer so bei den Unternehmern und Unternehmerinnen, dass ähm, es schwierig vielleicht ist, so den ersten Anfang zu finden, mit den VAs auch zusammenzuarbeiten und wie man sich da so eingroovt, wie man da so vorgeht und ich glaube, du hast da eine mega coole Expertise, weil du das halt auch schon eine Zeit lang machst ja? und das wollen wir ein bisschen aufgreifen, aber lass uns doch nochmal anfangen, wer bist du, was machst du und dann gehen wir weiter.
0: Sehr gern. Also ich bin Beatrice Mardach, ich bin Videocoach ähm, für Coaches und Experten. Das heißt, ich zeige meinen Kunden und Kundinnen, wie sie hochwertige Videos von sich selber erstellen können, also filmen können, schneiden können, alles drum und dran und damit dann auch ähm, neue Interessenten und neue Kunden und Kundinnen gewinnen online.
1: Mhm. Seit, seit wann machst du das ungefähr?
0: Ich mache das seit äh, Anfang 2019 richtig mit Website und allem. Das heißt eigentlich noch gar nicht so lang und dafür hat sich das in den letzten Jahren halt wirklich sehr, sehr schnell entwickelt. Da bin ich auch froh drum und äh, ist auch eine ganz schöne Herausforderung gewesen, auch mit dem Businesswachstum und allem, was da dran hängt, mit Zusammenarbeiten und so weiter.
1: Ja, das ist ja das ist wirklich ganz spannend, weil ich habe ja so auch die Anfangsphase mitgekriegt, wie das so ein bisschen gestartet ist. Deswegen ist es. Ich finde es aber ganz cool, ne? wenn man äh, angefangen hat und dann irgendwie ein paar Jährchen weiterspricht und dann guckt, wo das Ganze so irgendwie hingekommen ist. Und da sieht man halt auch einfach wieder, dass äh, online äh, schon ein krasser Boost ist. Ja, also es geht halt Schon schnell, wenn für einen oder anderen vielleicht zwei oder drei Jahre nicht schnell ist, ist das meiner Meinung nach schon äh, mega schnell halt. Ne? Es ist halt nicht, ich fange an und in der nächsten Woche, äh, keine Ahnung, Umsatz XY, wie das so schön immer propagiert wird überall, sondern kontinuierlich, aber in meinen Augen immer noch schnell. Und kannst du noch mal ein bisschen vielleicht weiter zurückgehen, aus welchem Background du kommst? Hast du schon immer mit Videos zu tun gehabt oder war das dann einfach so eine Beschäftigung, die du einfach mal aufgenommen hast?
0: Ne, Videos ist tatsächlich mein äh, meine Kernkompetenz. Also ich komme ursprünglich aus dem Dokumentarfilm, ähm, habe das richtig studiert mit Masterabschluss. Das heißt, Dokumentarfilm, ähm, da geht es natürlich auch um Regie, da geht es um... Ähm, wie man Sachen schneidet, dass sie sinnvoll sind. Ich habe auch Kameraarbeit da immer schon selber gemacht. Mhm. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang in Berlin Image- und Eventfilme produziert und am Anfang wirklich als DJing. Also ich habe sowohl die Produktion gemacht, als auch die Regie, als auch den Schnitt, als auch den Ton, alles. Ja. Und äh, später hatte ich mir eben so ein kleines Team aufgebaut, wo ich dann Leute dazu ähm, geholt habe für Drehs, Kameraleute, Tonleute, je nachdem, was es brauchte. So. Mhm. Das heißt, ähm, ich habe wirklich den ja. Film hinter. Ja.
1: Und, und wie kam das dann, dass du gesagt hast, ich möchte mich irgendwie selbstständig machen und vor allem dann auch mit diesem Online-Aspekt, war dir das sofort klar oder bist du aus dem Job raus, wie war das?
0: Also ist es tatsächlich so, ich habe immer schon selbstständig gearbeitet, also nach dem Studium bin ich direkt mhm. selbstständig gewesen mit meinen Image- und Eventfilm. Ähm, der Schritt in die Online-Welt, der kam langsam und schleichend und das war eigentlich begründet darin, dass mein Partner in der Schweiz ähm, gelebt hat, immer noch lebt, wir sind jetzt beide in der Schweiz und mhm. ich war in Berlin. Und so ein Business vor Ort ist sehr schwierig gewesen, weil dann irgendwann sich die Zeiten verschoben haben. Ne? Am Anfang war ich nur hin und wieder in der Schweiz, dann war ich ganz viel in der Schweiz und jetzt bin ich ganz dahin gezogen. Und das war mit der Kundenakquise vor Ort total schwierig. In der Schweiz konnte ich nicht so richtig Fuß fassen, das war auch schwierig. In Berlin war ich dann oft nicht mehr und so kam dann eigentlich die Idee. Und ehrlich gesagt habe ich am Anfang gar nicht damit gerechnet, dass das, was ich mache online überhaupt so richtig... Also ich wusste nicht genau, wie das funktionieren könnte... Mhm. Und das war auch ein Wagnis, dann wirklich mit den ersten Kunden, Kundinnen das zu probieren im eins zu eins und dann aber auch wirklich festzustellen, ja doch, das funktioniert. Es ist so ein bisschen komisch, wenn man zum Beispiel Technikprobleme dann über online besprechen muss. Ich kann ja nicht daneben sitzen und in die Kamera schauen und gucken, was jetzt das Problem ist. Aber es geht trotzdem. Man braucht so ein bisschen, um zu verstehen. Aber ähm, es funktioniert total gut. Mhm.
1: Ja. Bist du denn am Anfang äh, dann so vorgegangen? Hast du irgendwelche Bücher genommen? Äh, hast du dir auch irgendwie Hilfe geholt? Ähm, ich weiß, unsere gemeinsame Kundin damals, äh, Sandra Holze, äh, dass du damit am Start warst. Wie, wie bist du da reingegangen? Wie hast du dich weitergebildet die ganze Zeit?
0: Also ich habe von Anfang an gewusst, wenn ich das richtig ernsthaft machen will, und mir war auch klar, ich will das schnell machen, dass ich schnell davon leben kann, dann brauche ich Hilfe. Ähm, nicht nur im Umsetzen, sondern auch jemanden, der mich da durchleitet, durch den ganzen Dschungel so. Mhm. Und da habe ich bei Sandra ähm, ein Einjahres-Mentoring gebucht, ähm, was auch wirklich hochpreisig war. Aber ich sag dir, ohne das wäre ich, glaube ich, nirgendwo hingekommen. Weil so ein bisschen ist ja die Schwierigkeit, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, mhm. Es sagt halt schon auch jeder ein bisschen was anderes, was man machen sollte und was funktioniert und wie es funktioniert. Und ich habe am Anfang das halt einfach wirklich von Sandra gelernt und wirklich von ihr die Sachen übernommen. Äh, Schritt für Schritt alles, was sie uns beigebracht hat, habe ich so angewendet. Und klar, an, nach dem Jahr oder vielleicht nach anderthalb Jahren habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, manche Sachen funktionieren für mich nicht so gut, weil ich ein anderer mhm. Typ bin. Aber so die Grundlagen sind halt einfach, das habe ich alles von Sandra gelernt und ohne sie ähm, wäre ich, glaube ich, auch aufgeschmissen gewesen. Und ich finde da auch so einen spannenden Punkt, ich weiß nicht, was du dazu ähm, denkst, aber so die Frage, von wem will ich denn was lernen, ist, finde ich, eine super wichtige ja. Frage. Und bei mir war das total die intuitive Entscheidung. Ich habe Sandras Website gesehen, habe ein Foto von ihr gesehen dachte, doch, von der kann ich mir das, also ich hatte ein super gutes Gefühl, ja. weil man kann da, glaube ich, auch ganz schön äh, daneben greifen.
1: Ja, absolut. Das ist, das ist glaube ich, das Glück, was du hattest und ein gutes Bauchgefühl natürlich auch, dass du sofort für dich die richtige Person gefunden hast. Ne, das Problem ähm, ist, glaube ich, halt auch immer... Das war jetzt vielleicht bei dir jetzt gar nicht der Fall. ja? Du warst schon immer selbstständig, du weißt, was das bedeutet. Wenn Leute halt an irgendeinem Punkt sind, wo sie vielleicht beruflich vielleicht auch verzweifelt sind oder in irgendeiner Misslage sind und dann halt natürlich online diesen ganzen Marktschreier quasi sehen, wo wirklich 50.000 Euro in den nächsten 30 Tagen oder irgendwie sowas, ja, dass sie dafür dann halt anfällig sind, auf die Fresse fallen, ja, weil sie dann einfach mhm. da reingehen und das machen und nicht mit einem vernünftigen Menschenverstand halt da reingehen ja ich würde jetzt sagen du hast von diesem background gehabt ja wenn du da irgendwas so gesehen hast Hast du ja gedacht, alles klar, ja, hör auf mit dem Scheiß, laber kein Bullshit, sondern die ja. nächste halt halt, ne? Und das ist halt das Gute, da muss man halt immer wirklich so gucken. Ich sag immer, wenn ich jetzt auch mit den virtuellen Assistenten oder ist vollkommen egal, ja, guckt euch erstmal irgendwie so ein, zwei Monate irgendwelche Personen an, ja, die, wo ihr dann halt auch mit persönlich vielleicht auch ein bisschen mit connecten könnt. Und da finde ich halt Video halt das perfekte Medium zu, ja, wenn vor allem, Klar, schreibt man Blogartikel, man hat einen Podcast, was auch schon mal gut ist, weil man denjenigen dann auch schon mal hört, man sieht ein bisschen was. Aber wenn man dann auch Videomaterial sieht, kann man, glaube ich, eine ganz gute Beziehung aufbauen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich sehe gerade bei mir, der Akku geht leer. Ich habe leider das Kabel ausgesteckt, also es ist rausgeflogen. Ich mache das mal ganz schnell. Ich bin super mach das. sofort wieder da. Mach das.
1: Wir können das wunderbar schneiden.
0: Das tut mir sehr leid. Das ist alles einfach, gut. Wir können das, wir können gut. das
1: gleich, wir können das einfach rausschneiden. Das ist gar kein Problem. Äh, hast du jetzt wieder voll Power? Ja. Okay, wo waren wir? Äh, Video, Medium, äh, Kundengewinn. Okay, äh, dann mache ich weiter mit. Ähm, wie, wie machst du das denn, wenn du jetzt mit, mit Kunden arbeitest? Hast du Online-Kurse? Hast du One-on-One-Coachings? Wie begleitest du jetzt deine Kunden?
0: Also ich habe mittlerweile einen ähm, großen Online-Kurs. Das ist die Videoschool, Das ist wirklich ein Gruppenprogramm. Das hat auch gerade wieder gestartet. Da sind äh, inzwischen 35 Leute in der Gruppe insgesamt. Mhm. Und ich habe einen kleinen Selbstlernerkurs, den Video Start. Da kann man eben, der kann man jederzeit einsteigen, dass wirklich in seiner eigenen Zeit ähm, die Basics lernen zum Thema Film mit dem Smartphone und günstigem Zusatzequipment. Mhm. Hin und wieder arbeite ich noch eins zu eins. Allerdings wirklich eher ähm, projektbezogen, mm, okay. also dass, das, dass jemand kommt und halt sagt, ich brauche zum Beispiel Filme für meine Website oder ich möchte mal einen richtig schönen Imagefilm selber machen und lernen, wie das geht, das mache ich dann auch im 1 zu 1.
1: Mm. Also hast du quasi doch schon den Fokus auf die auf die Online-Sachen im Sinne von Kurse? Also du hast ja diesen einen, diesen einen größeren und etwas kleineren und das sind sind das jetzt wirklich so die Projekte, die dann halt auch am meisten Umsatz für dich jetzt mittlerweile generieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt dieses Jahr hat es sich echt nochmal verschoben, dadurch, dass die aktuelle Videoschool so super gut ähm, gelaufen ist, der Verkauf. Ich habe eigentlich nur ein Pre-Sale gemacht und da mhm. war es dann schon ausverkauft. Geil. Ähm Genau, das ist richtig cool. Also für dieses Jahr wird die Video-School ähm, also wirklich der, der Hauptumsatz sein. Das andere, was ich halt aufbaue, ist mein Evergreen-Funnel für diesen Evergreen-Kurs. Das ist halt nicht so easy, finde ich, da wirklich ein Evergreen-Funnel aufzubauen. Also Evergreen mhm. heißt ja einfach, dass die Leute in den Newsletter kommen und über eine Onboarding-Sequenz mehrere Mails, mehrere Videos dann sich entscheiden, eben diesen Selbstlernerkurs zu kaufen. Da bin ich noch dran. Das kann natürlich noch viel größer werden. Das bringt im Moment nur so ein kleines Grundrauschen rein.
1: Ja, mega cool. Ist, ist die, die School auch quasi das, womit du angefangen hast, wo ich auch schon damals dran mitgearbeitet habe und hast du das jetzt weiterentwickelt einfach?
0: Ganz genau. Das ist Die Video School ist das, ähm, wo ich schon dran gearbeitet habe, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und das Witzige ist auch, ich habe das so ein bisschen, ähm, ich würde nicht, ich habe schon einen Beta-Kurs erstmal gemacht für die Video School und geguckt, was brauchen denn mhm. ähm, die, die Kundinnen und Kunden da eigentlich von mir. Ähm, ich habe dann diesen wunderschönen großen Kurs entwickelt, äh, umfangreich, mit einem ganz, ganz schönen Kursbereich und allem Möglichen und habe dann im ersten Launch, ich glaube, ich hatte nur fünf Plätze verkauft mhm. ähm, über über den Launch, über den Online-Launch und habe dann echt noch Offline-Kontakte, von denen ich wusste, die wollen das auch ja. lernen, ähm, dafür gewinnen können. Dann waren wir, glaube ich, hinterher zu neunt oder so im Kurs. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das war für mich echt so ein herber Rückschlag, wo ich dachte, oh Gott, habe ich da jetzt doch was entwickelt, was eigentlich keiner haben will, passt das gar <lacht> nicht. Und es ist halt witzig, weil so rückblickend würde ich sagen, wie du schon gesagt hast, zwei Jahre ist eigentlich eine super schnelle Entwicklung, nur wenn man mittendrin steckt und dann halt zum Beispiel so einen Launch hat, der nicht super gut läuft und man hört irgendwie von allen, wie easy das ist und ähm, da denkt man sich halt schon so, okay, irgendwas habe ich offensichtlich total falsch gemacht ja. und witzigerweise habe ich dann bei den Launches ganz viel ähm, experimentiert, so die Webinar-Themen immer wieder geändert, mittlerweile gebe ich eine Challenge und die Challenge läuft auch super gut, aber manchmal frage ich mich ehrlich gesagt schon, ob es nicht einfach auch eine Frage der Zeit war und wenn ich dasselbe Webinar nochmal drei, viermal gemacht hätte, ob es dann nicht genauso gut gelaufen wäre, wie es jetzt läuft. Also ja. Ja.
1: ja, absolut, absolut. Aber das finde ich ja ähm, immer das Spannende, ähm, was für uns als Unternehmer vielleicht jetzt auch nicht immer gerade geil ist. Ne? Also ausprobieren finde ich immer cool, nur wenn es dann halt erstmal nicht klappt, dann denkt man sich, nein, warum habe ich nicht äh, lieber eine Challenge anstatt ein Webinar oder irgendwie sowas gemacht. Ne? Aber, ja. Das ist einfach ausprobieren. Aber ich finde es halt mega cool zu sehen, ja, dass das bei dir ähm, gewachsen ist, dass du angefangen hast. Ähm, ich glaube, ähm, wenn ich jetzt nicht lüge, war ich glaube ich so einer mit der ersten auch an Bord, die dir geholfen haben, dann webseitenmäßig, mäßig. Ja. Ne? Und jetzt lass uns mal dann so zum Thema hinkommen. Ähm, Du bist größer geworden, ja. du sagst gerade, das wird alles größer und dann stehst du natürlich auch vor der Herausforderung, okay, ich kann einfach nicht mehr alles machen, Es funktioniert einfach nicht. Ja? Du ja. bist ja keine Superheldin, die wirklich alles super cool kann und äh, in unserem Vorgespräch habe ich auch schon gesagt, ich äh, sehe das gerade ganz viel, ja, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, irgendwann an einem Punkt sind, wo sie Hilfe brauchen aber dann auch nicht so richtig loslassen können, die Probleme entstehen, wie boarde ich das richtig on mit den, mit den VAs und wie gebe ich überhaupt komplett ab, denn wenn ich denen das erkläre, habe ich ja eigentlich auch die Zeit, das selber zu machen, ja, immer so diese Fragen, die man sich dann halt auch so stellt. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie gerade dein Team so aufgestellt ist, ja, in welchen Bereichen du Unterstützung jetzt hast?
0: Ja, kann ich gerne erzählen und dazu möchte ich gleich noch sagen, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann ich kann das noch nicht super gut, ne? diese ganze mhm. Teamstruktur so richtig, ähm, das total sinnvoll machen, deswegen unter Vorbehalt, ich erkläre mal, wie ich es jetzt bisher ja. mache und äh, genau, ähm, ich habe eine Assistentin, die sich um Social Media kümmert, das ist eigentlich dann recht klar, dieser Arbeitsbereich, ich habe eine Assistentin, die sich um meine Website kümmert, WordPress Updates, und ähm, sie macht auch, die Carolina ist das, sie macht auch, ähm, wenn ich ihr so andere technische Sachen gebe, kleine mhm. technische Admin-Sachen für mich, sie macht mittlerweile auch die Kundenbetreuung, also sie beantwortet äh, Mails, äh, all meine Mails gehen erstmal an Carolina, dann habe ich noch jemanden, der es programmiere, weil ich halt gemerkt habe, klar, für die Website gibt es einfach ähm, Bereiche, das kann ähm, Carolina nicht mit abdecken, das geht mhm. zu sehr ins Detail. Dann habe ich ähm, eine, die heißt auch Sandra, die kümmert sich um SEO. Mhm. Dann habe ich, ähm, ich habe noch, äh, genau, ich habe noch den Arthur, der macht meine Ads ja. und ähm, Luzi, die meine erste Assistentin ist, die eben Social Media macht, die macht auch immer wieder so Sachen, wo es einfach um Design, um schönes Design geht, Workbooks und sowas alles. Das heißt, es ist ein bisschen ein bisschen vermischt mhm. und ähm, bringt auf jeden Fall Herausforderungen mit sich. Und wenn du dich erinnerst, unsere Zusammenarbeit hat ja eigentlich auch mit einer Herausforderung gestartet, weil ich halt die Website von jemandem habe aufsetzen lassen, ja der wirklich noch so von der alten Garde war, sage ich mal, wo die Websites halt wirklich noch mit Designer irgendwie von Grund auf programmiert wurden. Mhm. Und er hat versucht, eine Website umzusetzen, die mit einem Baukastensystem funktioniert. Und da gab es dann total viele Probleme und Schwierigkeiten, weil das alles nicht so richtig funktioniert hat, als du reinkamst. Und ehrlich gesagt, das ist halt sowas das passiert einem als Unternehmer, glaube ich, wenn man sich mit was nicht auskennt, leider immer wieder. Ja. Ich habe mit der Website bis heute noch immer wieder Probleme. Mein aktueller Programmierer hat jetzt das Theme gewechselt, weil wir halt gemerkt haben, irgendwie stimmt ja das einfach nicht. Und die Überlegung ist im Moment wirklich, die ganze Website nochmal äh, neu aufzusetzen, was natürlich ärgerlich Kosten. und kostenintensiv ja. ist. So, und da kommen wir jetzt aber so ein bisschen an den Punkt, wo ich, ähm, wo ich eigentlich sagen würde zu allen äh, Menschen, die als VA arbeiten, ich halte es für super sinnvoll, wirklich sehr kritisch auf die ähm, Aufgabenstellung zu schauen, die vom Arbeitgeber oder von der von der Auftraggeberin kommt. Mhm. Ähm, weil ich als Auftraggeberin ganz oft gar nicht weiß, was ich eigentlich brauche. Ne? Ich kenne mich ja nicht in jedem Bereich bis ins Detail aus. Und Social Media zum Beispiel ist jetzt auch so ein Thema, wo ich halt jetzt merke, was ich eigentlich brauche, ist jemand, der oder die Social Media komplett managt. Nicht nur inhaltlich oder ne, mit dem das irgendwie am Laufen zu halten, sondern eigentlich brauche ich auch jemanden, der sich Gedanken drüber macht, ähm, wie kann denn die Strategie aussehen? Wirklich trackt, was funktioniert denn eigentlich wo und wo sollten wir vielleicht einfach weggeben, weil es einfach nichts bringt. Das sind alles so Sachen, die liegen theoretisch bei mir, weil ich halt so die ne, die Führung da habe, aber ich habe keine Ahnung davon, wenn ich ganz Wie? ehrlich bin. Ne? Ja, ich bin ein bisschen auf Social Media. Ich habe keine Ahnung, wie eine sinnvolle Strategie plattformübergreifend aussieht. Wo, und natürlich versuche ich das irgendwie zu tracken mit Google Analytics. Da ist nämlich auch noch jemand, der mich mit Google Analytics ein bisschen berät, fällt mir gerade ein. Mhm. Ähm, und mir so ein paar Sachen eingerichtet hat, weil ich jetzt halt merke, das ist irgendwie nicht gut. Ich kann ja nicht irgendwie Geld in was reinstecken und äh, da auch selber hin und wieder aktiv sein, wenn ich gar nicht weiß, was tut es eigentlich für mich.
1: Ja, Also absolut. ich finde
0: es echt herausfordernd, ja.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist, glaube ich, immer so, wenn wenn ich auch mit Unternehmern und Unternehmerinnen spreche und die wollen Sachen abgeben und die wissen auch nicht so, ähm, dann sage ich immer, erstell eine Liste, ja, worauf hast du keinen Bock? Und mhm. guck, dass du diese Sachen auf jeden Fall abgeben kannst. Und dann gibt es auch nicht die eine Super-VA. Und das sehen wir ja auch schon bei dir. ja Du hast ganz viele verschiedene in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt nicht die eierlegende Wollmichsau. Ja, das funktioniert einfach nicht. Die hätten wir gerne. Das wäre super. Aber existiert halt einfach nicht. ja Und deswegen müssen wir da schon in unterschiedliche Bereiche gehen. Wie war das denn bei dir? Ähm, oder wie hat das angefangen? Wann, wann kamen so diese Leute nach und nach? Ähm, hat das lange gedauert? Kam alles auf einmal? Wie bist du da so zeitlich vorgegangen?
0: Also die erste VA, das war eben wirklich Luzi, die kam schon ziemlich am Anfang im Sommer 2019 und die Zusammenarbeit ist eigentlich auch wirklich super. Ich muss sagen, ich habe eigentlich, würde ich sagen, mit den meisten meiner VAs echt gute Erfahrungen. Das sind gute Leute, die auch mhm. eigenständig arbeiten, auch mitdenken. Ähm, genau, Das damit hat es angefangen mit Luzi, die halt wirklich Social Media, damals habe ich gesagt, einfach die Kanäle aufbauen. Ne? Das war so das Briefing, ich hätte gerne jemanden, der mir hilft, die Kanäle aufzubauen, so. War natürlich von meiner Seite aus yeah. eine Strategie, einfach, dass die mal ein bisschen größer werden, also, ne, dass da mal was passiert. Ähm, und dann habe ich relativ schnell gewusst, ich will, dass mein Newsletter größer wird, weil ich wirklich regelmäßig Newsletter geschrieben habe. Das heißt, dann als nächstes habe ich, glaube ich, die ganze Ads-Sache bin ich dann angegangen. Mhm. Ähm, dann habe ich relativ lange viel Geld in Ads gesteckt, um die Liste eben aufzubauen ähm, und ich weiß gerade gar nicht mehr, wer dann als nächstes kam. Irgendwann kam jemand mit ins Team Videoschnitt, habe ich noch gar nicht gesagt. Siehst du, ich habe gar mm. keinen Überblick über die ganzen <lacht> Leute. Aber Videoschnitt ist für mich ziemlich easy. Das kenne ich ja von früher und das habe ich einfach komplett outgesourced. Und da habe ich auch mit unterschiedlichen Cuttern schon zusammengearbeitet und mm. habe jetzt auch wieder eine neue Zusammenarbeit gestartet, weil ich halt sehr genau sehen kann. Also das ist einfach ein Teil meiner Expertise. Da fällt es mir auch viel leichter, komplett abzugeben, weil ich mm. einfach, wenn ich sehe, dass das jemand kann, dann ist es für mich fein so und ich weiß, worauf zu achten ist. Ähm, das kam relativ schnell, als ich dann mit YouTube auch ähm, größer werden wollte und natürlich von Anfang an, Website, ne? da warst du ja auch ähm, mit involviert eben, ähm, da habe ich von Anfang an auch mir Hilfe geholt, gerade beim Programmieren, ähm, habe da aber dann mit WordPress oder beziehungsweise mit Elementor arbeite ich da ja ähm, ziemlich viel selber gemacht am Anfang und da kam relativ spät Carolina dazu über dieses, dass ich da jemanden wollte, der mir hilft und das war dann eine Riesenentlastung, da habe ich echt gemerkt, Okay, sie kennt sich besser damit aus als ich. Mhm. Ich habe immer noch so Sachen gehabt, wo ich nicht genau wusste, wie man die macht, die mich total genervt haben. Und die ganze Zeit, die ich da gesteckt habe, hat auf einmal dann Carolina für mich gearbeitet. Das war für mich voll das Aha-Erlebnis, was abzugeben, was ich vorher komplett selber gemacht habe, was gemacht werden musste auch. Mhm. Und dann halt zu merken, ich kann Carolina sagen, mach doch bitte einfach mal eine Landingpage, kopiere doch mal die, befüll die ein bisschen anders, mach das Design ein bisschen anders. Und dann passiert es einfach, während ich andere Sachen machen kann.
1: Ja, mega gut. Das Mega gut. Ja, das ist ja das Schöne. ne Das ist ja, ähm, wie ich eben schon mal gesagt habe, ne das, der, der größte Benefit ist halt einfach, dass du diese Zeit halt dir freischaufelst. Ne? Klar investierst du Geld in die virtuellen Assistenten, keine Frage, aber was du dann in der Zeit halt schaffen kannst, um theoretisch wieder noch mehr Geld hinterher zu verdienen, ja das ist einfach der Wahnsinn. Klar musst du irgendwann an dem Punkt sein, wo du dir die Assistenten halt auch leisten kannst. Da muss man auch ja. erstmal hinkommen. Deswegen ist das, glaube ich, vollkommen normal, dass wir als Unternehmer erstmal fast alles selber machen müssen und dann halt auch irgendwie nicht alles richtig funktioniert. Ja, das, das ist halt einfach so. Aber dann sollte der Zeitpunkt kommen. Wenn man den Umsatz macht, wo man sagen kann, alles klar, klar, cool, ich kann meine Brötchen kaufen, jetzt wäre es aber cool, wenn ich noch jemanden einstelle, weil dann muss ich nicht immer die Landing Pages machen und fünf Stunden da sitzen, sondern das gebe ich dann halt einfach ab. Und was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie, wie du so vorgehst, wenn du dann gesucht hast, diese virtuellen Assistenten, was bei dir wichtig war, wenn die sich bei dir beworben haben. Hast du denen auch gesagt, hey, mach ein Video oder wie hat das funktioniert bei dir? Ja.
0: Also manche Leute kommen tatsächlich über Empfehlungen, das sind dann nochmal andere Kanäle oder mhm. zum Beispiel ähm, der, der die Ads macht jetzt für mich, den habe ich über Fiverr gefunden, aber nee, aber das war auch eine Empfehlung, so. Mhm. Ähm, wenn jemand mir jemanden empfiehlt und das eine Arbeitskollege ist oder eine Kollegin, ähm, wo, wo ich weiß, dass die Person weiß einfach, wo, ja. worauf es ankommt, dann ist das natürlich Gold wert. Das heißt, das wäre mal vielleicht der erste Tipp, das sagst du wahrscheinlich ja auch, dass man, wenn man Kunden hat, die zufrieden sind als CA, dass man die auch wirklich aktiv bittet, einen weiter zu empfehlen, so. Ganz genau. Ähm, genau. Das andere ist aber, wenn ich eine Ausschreibung mache, dann ist natürlich, sagst du sicherlich auch, basic, dass man wirklich alles einreicht, was gefragt ist und ich finde es immer noch echt erschreckend, wie viele Leute das nicht machen, obwohl ich nicht total umfangreiche Sachen haben will. Ne? Mhm. Ich, ähm, jetzt bei dem letzten, äh, der letzten Ausschreibung, die ich gemacht habe, habe ich gesagt, ich möchte ein kurzes Video. Das will ich einfach, damit ich spüren kann, ist da eine Resonanz, ist die Person mir sympathisch, das kann aussehen, wie es will. Ich habe auch gesagt, einfach Selfie-Modus, easy, muss überhaupt nicht technisch hochwertig sein. Ähm, und dann habe ich noch gesagt, ein paar Arbeits also Beispiele von einer Arbeitsproben, so ganz normal, und ähm, ich habe noch wie so eine kleine Mini-Aufgabe dazu gestellt, bei die Sie dann im Video beantworten sollten. Und ich habe mir, was ich super wichtig finde, Mühe gegeben, dass die Ausschreibung so klingt, dass ich selber, wenn wenn ich als VA arbeiten würde, Lust hätte mit der Person zu arbeiten. Ja. Weil ich muss sagen, ich finde es so furchtbar, wie manche Ausschreibungen aussehen, wenn dann jemand eben die eierlegende Wollmilchsau will und am liebsten noch mit ähm, und du arbeitest auch am Wochenende und abends, macht dir <lacht> auch nichts aus. Da kriege ich Ausschlag. Da denke ich echt so, wer? Also ich finde das furchtbar, dass es überhaupt noch solche Ausschreibungen gibt, weil ich mir echt denke, was ist das für ein krasses Mindset? Ich erwarte nie von meinen Freelancern ja, ja. oder VAs, dass die einfach so selbstverständlich auch abends für mich arbeiten und am Wochenende. Ich bin da echt super, also mir ist sehr bewusst, dass das nicht deren Leidenschaft, also nicht, nicht, das ist nicht, es ist nicht ihr Business. Und wenn ich das mache, okay, aber mhm. wenn ich wirklich Hilfe brauche zu solchen Zeiten, dann frage ich vorher. Und wenn, dann, wenn es dann wirklich heißt, das geht für mich nicht, dann ist das absolut okay. Es ist für mich überhaupt kein Grund, dann die Zusammenarbeit zu beenden oder sowas. Das finde ich ehrlich gesagt wichtig, auch so aus dem, ähm, aus der, was den Selbstwert angeht, wenn man sich für sowas bewirkt, dass man sich wirklich für Sachen bewirkt, wo man das Gefühl hat, da ist auch irgendwie was Gutes dahinter, da ist auch ein Bewusstsein, dass meine Arbeit wertvoll ist, ne? Mm. Das ist mir auch wichtig, das auszustrahlen in den Ausschreibungen.
1: Ja, und das ist das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Ich sehe das ja immer dadurch, dass ich ja mit den VAs kontinuierlich in Kontakt bin, halt auch über unsere Akademie und dann da halt nochmal tieferen Einblick habe, was bei denen gerade abgeht mit den Kunden und so. Ne? Und bei ganz vielen Kunden ist es einfach so, da geht um 22 Uhr nochmal die WhatsApp-Nachricht raus. Ja? Und... Mhm. Äh, dann wird gefordert, halt quasi, warum antwortest du nicht? Ja, du musst doch jetzt hier am Start sein und so. Und äh, das sind für mich dann halt aber auch nicht die richtigen Unternehmer und Unternehmerinnen, ja, mit denen man dann wirklich zusammenarbeiten will. Aber da gibt es ganz, ganz viele. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele. Ja, ja, ganz, ganz, ganz viele. ja absolut. <lacht> ähm, wie machst du das denn mit der Kommunikation? Also, wie organisiert ihr euch? Hast du, oder auch da wieder, wie, wie hast du angefangen? dich zu organisieren mit den VAs und wo bist du jetzt vielleicht? Hast du irgendwas geupdatet oder ist alles noch, wie es am Anfang war?
0: Ja, das ist, finde ich, eine echt gute Frage, weil das so ein Bereich ist, wo ich großes Verbesserungspotenzial bei mir sehe. Ich habe ähm, hab Slack und kommuniziere vor allem mit Luzi, mit der ich schon so lange arbeite, mhm. regelmäßig über Slack. Das, finde ich, funktioniert auch ganz gut. Dann war irgendwann klar, okay, wir brauchen noch so ein Projekt, Planungstool. Da bin ich dann, habe ich mich für A-Work entschieden, weil das ja ein deutsches Unternehmen ist und ähm, ich einfach wollte so mit Datenschutz und das irgendwie nicht, alles. Ja, das ist ganz ähnlich wie Asana. Mhm. Und jetzt ist halt die Sache die, dass es eigentlich aber niemanden gibt, außer mir, <lacht> die sich mit a -Work auseinandergesetzt hat. Ja. Und das natürlich auch nur bis zum einem bestimmten Punkt, weil ne, ich habe halt wirklich nicht die Zeit, mich da tief einzuarbeiten. So, und das sind dann halt so Sachen. Jetzt bin ich mit Carolina dran, dass sie sich da einarbeitet. Das ist natürlich trotzdem was, was ich bezahle, die Zeit, ne? Klar, mhm. dass sie sich für mich da einarbeitet. Ähm, aber ehrlich gesagt ist das genau so ein Punkt, wo ich, mh, wo ich halt merke, und das ist jetzt, glaube ich, wieder für die VAs interessant, ich würde sehr von jemandem profitieren, die halt schon viel Erfahrung hat in der Zusammenarbeit mit anderen Kunden und Kundinnen mit solchen Tools und einfach weiß, wie das andere machen, am besten vielleicht nicht nur ein anderer Kunde oder Kundin, sondern vielleicht zwei oder drei, weil jeder macht es auch ein bisschen anders, und dann mir einfach sagen könnte, hey, weißt du was, Meiner Erfahrung nach funktioniert das und das am besten. Ich weiß auch, wie man damit umgeht. Ich kann das übernehmen. So diese Eigeninitiative finde ja, ja. ich super cool. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn man so eine Bewerbung schreibt oder sich auf eine Ausschreibung meldet, kann das super gut sein, auch wenn das nicht gefragt ist einfach sowas dazu zu sagen, weil das wäre für mich ein riesen Verkauf also das wäre ein riesen gewesen, wo ich dann gesagt hätte, oh, sehr interessant, wenn das jemand dazu geschrieben hätte bei den bei den Bewerbungen, Neben dem was du was du möchtest, kenne ich mich übrigens auch noch aus mit und wenn das für dich interessant ist, so klar, man will niemandem was aufdrücken, aber trotzdem, dass ich dann halt weiß, aha, dann kann ich sogar von dem Know-how noch profitieren. Ja, weil ganz ehrlich, ja, Organisation und Struktur, das ist glaube ich was, wenn man nicht aus einem und das ist mein, mein großer Nachteil. Ich habe ja nie angestellt gearbeitet. Das heißt, mhm. ich weiß gar nicht, wie Unternehmensstrukturen aussehen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe das nie von innen gesehen. Ich habe immer nur Sachen mir selber aufgebaut. Und ähm, das wird nicht jedem so gehen, aber trotzdem gibt es glaube ich sehr viele Unternehmer, die an dem Punkt total struggeln, wirklich eigene Strukturen aufzubauen, die sinnvoll absolut. sind und effektiv und nicht aufgebläht oder zu wenig. Ja,
1: ja, ja absolut. Und das ist immer so ein bisschen ähm, von zwei Seiten. Gerade das, was du sagst, finde ich halt auch mega wichtig, wenn auch mal Jemand, Also sagen wir mal so, der Auftraggeber ist vielleicht in einem Themengebiet halt nicht so gewandt, ja, kennt sich nicht so gut aus, dann kommt die virtuelle Assistenz und führt quasi da auch schon mal ein bisschen. Ja, Nicht, dass ja. man halt denen was vorlegen muss, weil ich habe ja keine Ahnung davon, ich vergleiche das auch immer irgendwie so ein bisschen, ähm, wenn mein Auto kaputt ist, ich habe keine Ahnung von das Auto, ich gebe das in die Werkstatt und hoffe darauf, dass die mir das, die können mich zwar auch verarschen, ja, die Gefahr besteht, aber ich gebe das halt ab und komme dann mit dem Gedanken da rein, bitte führe mich so ein bisschen, ja. Und dann gibt es die andere Seite vom Auftraggeber, wenn du dich halt in deinen Bereichen auskennst, wie mit Cutten, mit Videos, ja, dass du den dann halt auch immer kontinuierlich trainierst natürlich, ja, dass die Auftraggeber, es ist immer so, die Auftraggeber am liebsten sofort hier ein paar Stichwörter, mach mal, mach mal. Und sich dann wundern, es kommt aber nur das raus ja und du hast was ganz anderes gewollt, deswegen ist die Kommunikation da halt mega wichtig und ich finde das ja. auch gut, dass du das jetzt mit einem, mit einem Projektmanagement-Tool machst, klar ist ein bisschen blöd, wenn es keiner vorher nutzt und sich nicht so auskennt, aber das weiß man ja vorher auch nicht, ja wenn man ja. noch nie damit gearbeitet hat, woher soll man wissen, dass Asana und Trello überall irgendwie genutzt werden, ja, das weiß man vorher ja. einfach nicht.
0: Genau, Trello haben wir nämlich auch gehabt dann und ich kam mit Trello nicht so gut klar, weil das irgendwie ein bisschen visuell anders funktioniert. Ich glaube, das spricht sehr unterschiedliche Leute an. Ich mag es eher so sehr logisch und linear. Das glaube ich, eher so Asana und A-Work ist auch die Richtung. Mhm. Aber ja, das stimmt. Und ich finde das, was du sagst, super wichtig. Das ist absolut okay, als EA in dem eigenen Bereich auch die Führung zu übernehmen und sogar wichtig. Ähm, ich glaube auch, es ist äh, je, nach, je nach Arbeitgeber, Arbeitgeberin oder Auftraggeber ähm, auch wichtig, dann anzusprechen oder danach zu fragen, ist das okay, wenn ich hier... Also ich würde dir das und das vorschlagen. Ist das okay, wenn ich das so Eigeninitiativ mache? Ja, Bei mir ist genau. sowas immer vollkommen okay. Und es gibt wahrscheinlich auch Auftraggeber oder Auftraggeberinnen, die das nicht so gerne mögen. Kann sein, aber ähm, zumindest das Angebot machen, finde ich super.
1: Ja, absolut, absolut. Also Es gibt so ein paar Methoden, ähm, die ganz cool sind, die man anwenden kann, wenn man halt gerade auch anfängt mit einer VR, ja, dass man sich eingroovt, ja, man groovt sich ja wirklich quasi ein. Man muss immer bedenken, da sitzt halt ein Mensch, ja. Expertise ist da in dem Thema, hoffentlich, ja, was die, was die WA anbietet. Aber man muss natürlich immer ein bisschen weitergehen und gerade wenn man am Anfang ein bisschen onboardet, ähm, keine Ahnung, du schreibst vielleicht einmal in der Woche oder sogar jeden Tag, hey, wie war es? Wie sind die To-Dos vorangekommen? Hast du noch irgendwelche Probleme? Kann ich dir noch irgendwo helfen? Ja, Oder wenn auch mal Sachen gut erledigt worden sind, dass man auch mal eine E-Mail schreibt mit Smileys, äh, ja, dass man das zu Ausdruck bringt. Ähm, da gibt es halt immer so coole Methoden, die man auch anwenden kann. ja Und ähm, ja. ja,
0: das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, die Wertschätzung und ich muss ja, sagen, ich habe das,
1: das, das, ja, ja. <lacht> hab
0: das, hab das am Anfang, glaube ich, echt auch besser gemacht, als noch weniger zu tun war, weil mir halt mhm. klar war, das sind ja alles Menschen und das ist ja. gut, wenn die von mir hören, hey, das machst du richtig gut und je größer das geworden ist und je mehr ich auch beschäftigt bin mit allen möglichen Sachen, ist es schon so, dass ich sagen muss, das ist sowas, was manchmal hinten runterfällt, obwohl ich eigentlich ähm, die Zusammenarbeiten wirklich alle sehr schätze und ich versuche mich dann daran zu erinnern, spätestens wenn die Rechnung kommt, dann wirklich zu sagen, ich habe dir das überwiesen, ich danke dir für die gute Arbeit. Ne? Ja. Aber ähm, da ist, glaube ich, auch wichtig, klar, dass die äh, Unternehmer, Unternehmerinnen, also ich auch, da einfach wirklich mehr drauf achten noch, es mhm. ähm, ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass wenn das mal phasenweise nicht so stark kommt, dass das einfach auch mit ja. einer sehr starken äh, Auslastung zu tun haben kann und dass das leider dann eben ein bisschen hinten runterfällt und dass das nicht heißt, dass die Arbeit nicht geschätzt wird. Also bei mir heißt es das auf jeden Fall nicht.
1: Ja, gut. absolut, ja. absolut. Man kann ja auch immer, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt vielleicht auch Launch-basiert irgendwie arbeitet, ähm, ist natürlich immer schwierig, wenn du sagst, okay, das Team-Launch ist super gelaufen, dann gibt es noch einen Bonus, beim nächsten Launch gibt es dann auf einmal nicht, dann hat der auf einmal mhm. gedacht, oh, gibt's wieder was. Da kann man vielleicht mal am Weihnachten dann halt eine schöne, weiß ich nicht, Amazon-Geschenkkarte oder irgendwie sowas mitgeben. Ja, da du da freut man sich halt mega. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen das Thema auch Rechnung ähm, angeteasert. Wie ist das so? Hast du ähm, eine Vorliebe? Hast du lieber Leute, wo du weißt, das ist ein Paket, ja, wo ich weiß, alles klar, die Landingpage, wenn ich eine Landingpage in Auftrag gebe, kostet das Preis X oder machst du lieber diese stundenbasierte Aufgaben oder ist das irgendwie ein Mix, den du machst mit deinen VAs?
0: Das ist ein Mix und ich richte mich, ich richte mich tatsächlich nach den VAs, ähm, außer jetzt bei manchen Sachen, wo ich halt weiß, okay, das ist wirklich klar umrissen, wie zum Beispiel eben ähm, das Social Media, die die Umsetzung, ne? also wo ich halt weiß, okay, das ist das Budget und für das Budget möchte ich gerne, dass du Beiträge ähm, erstellst und postest auf Instagram, Facebook, Pinterest so und das natürlich mit Absprache, dass das auch irgendwie Sinn macht, ne? ich kann ja nicht einfach ein Budget festlegen und äh, dann ist das viel zu wenig, um irgendwas zu machen, so. Ähm, das heißt, da mir unter Absprache wirklich ein festes Budget, damit ich auch kalkulieren kann, das ist für mich natürlich super, mhm. aber bei anderen Sachen, zum Beispiel eben, was die Website angeht, ist das so unterschiedlich von Monat zu Monat, dass ein festes Budget nicht so Sinn machen würde. Mhm. Da arbeiten wir mit Stundenpaketen, weil es einfach dann für die Carolina die Sicherheit gibt, ich habe jetzt keine Ahnung 15 oder 20 Stunden gekauft, die sind jetzt einfach gekauft, das ja. ist für sie gut. Und für mich ist halt gut, dass ich hier einfach die Sachen zuschieben kann. Und dann, dass sie mich natürlich aber auch up to date hält, hey, übrigens, wir sind jetzt bei Stunde so und so, das hat jetzt so und so lang gebraucht. Das finde ich natürlich auch wichtig.
1: Ja. ja, mega gut. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein Modell, ähm, was man wirklich fahren muss, ne? so ein Mixmodell. denn du kannst nicht alles in paket abliefern. Klar das ist cool für, für den VA und für dich natürlich von vornherein auch immer, ne? wenn du weißt, ähm, ich habe da was, was ein Paket ist, das sind meistens so Projektsachen wirklich. Ne? Wenn du wirklich weißt, bauen wir die Sales-Page, bauen wir eine Danke-Seite, richte Digistore ein, äh, keine Ahnung was, wo du genau weißt, das sind die Steps, die gemacht werden müssen, Preis X. Ja. ja. Und egal, wie lange du brauchst, Hauptsache du bist zur Deadline fertig. Ja, das genau. sind so Sachen. Und wenn dann halt ja. aber so wiederkehrende Sachen halt aber auch sind, äh, E-Mails beantworten, ja, du weißt ja nicht, wie lange das da mal dauert, eine E-Mail zu beantworten, ne? das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Deswegen ist das, glaube ich, so ähm, ganz gut äh, durchdacht mit so einem Mixding. ding ähm, genau. Wie sieht es denn so, so zukunftsmäßig aus? Ähm, suchst du noch Leute? Willst du noch weiter wachsen oder hast du irgendwie Angst, dass das dann zu viel wird und unübersichtlich? Wie sind da so deine Pläne?
0: Nee, also für mich ist schon klar, ich möchte weiter wachsen, aber für mich ist auch klar, ich möchte die Aufgabenbereiche, die ich abgebe, wirklich gerne komplett abgeben. Ähm, eben jetzt mit Social Media, Luzi hm. und ich sind da im Gespräch, wie wir es genau machen. Ne? Also das ist, äh, da, da ist eigentlich schon für gesorgt. Ähm, aber jetzt so in allen, also ich glaube, bei mir geht es jetzt Richtung Projektmanagement, dass ich mir jemanden ja. suche, die vielleicht zum Beispiel Launch Management macht. Ähm, und ich, wie gesagt... Da ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ich höre gerade sehr viele Podcasts zum Thema Unternehmensstruktur, Führung und so weiter und so fort, weil für mich eine große Schwierigkeit ist, dass ich eben nicht weiß, wie sieht denn ein großes Online-Business von innen genau aus. Mhm. Dann finde ich es immer sehr spannend, wenn ich jetzt so Katrin Hill zum Beispiel mitkriege, die ja ein sehr großes Team hat mit Festangestellten und selber jetzt aber, habe ich in ihrem Newsletter gelesen, runterschrauben möchte auf die Vier-Tage-Woche. Da denke ich mir so... Sie hat definitiv Leute, die quasi geschäftsführermäßig auch mit an ihrer Seite stehen mhm. und ähm, ich bin mir sicher, dass sie das sehr klar äh, abgegrenzt hat, wer welche Aufgabe hat und dass auch sehr klar ist, die Verantwortung liegt komplett bei der Person. Weil das, was mir halt im Moment noch oft passiert, ist, dass es doch sehr viele Rücksprachen geben muss und dass ich manchmal an manchen Tagen fast nur mit Rücksprachen beschäftigt bin, wo mhm. ich dann halt auch merke, okay, das kann es irgendwie nicht sein. Ne? Also da irgendwas funktioniert noch nicht so ganz. Deswegen der Schritt mit Social Media ist das eine. Ähm, das andere ist aber eben wirklich immer die Frage, und das finde ich nicht leicht zu beantworten, möchte man lieber mit jemandem zusammenwachsen und ähm, eine Struktur aufbauen, dass die Person einfach irgendwann dann den Bereich komplett übernehmen kann ja. oder möchte man lieber jemanden haben, die Erfahrung hat, reinkommt, genau weiß, was zu tun ist in ihrer eigenen Art und das dann komplett sozusagen von Anfang an macht. Mhm. Ich finde, da gibt es halt für beides gute Gründe. Und da habe ich selber auch noch nicht so eine Antwort drauf. Das heißt, die Frage, ja. ja, ich möchte weiter wachsen. Ich weiß nicht genau, was ich dafür brauche, falls das jetzt jemand hört und sich denkt, ja. hey, <lacht> genau mein Ding, bitte melden. Genau. Und ähm, ja, ich lerne da eben, wie gesagt, selber noch. Ich brauche jetzt, wenn ich das eigenständig mir erarbeite, noch ein bisschen Zeit, um hier eine Klarheit ähm, zu erarbeiten, was die Struktur eigentlich genau sein sollte.
1: Ja. ja, aber das ist auch sehr schön. Also das ist der typische unternehmerische Weg. Ja, äh, Man macht alles selber, man baut klein äh, an sozusagen Ja, mit den ersten VAs. Und äh, lass uns mal in einem Jahr wieder quatschen, äh, wie dann deine Struktur aussieht auf einmal kommst du ja mit einem fetten Organigramm und zeigst das und zack, zack, wer alles macht und so. Deswegen, ach, ich finde das mega cool. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, beatrice, ich bin eigentlich durch mit dem, was ich fragen wollte. Sag uns nochmal, wo man dich findet, wenn man noch mehr zum Thema Video äh, wissen möchte. Du hast jetzt gerade erst gelauncht. Wann ist der nächste Launch? Erzähl mal.
0: Ja, also man findet mich einfach über meine Website beatrice ähm, die Videoschool, stimmt, läuft jetzt. Die erste Woche ist jetzt gleich, also bald vorbei. Mhm. Ähm, die nächste Videoschool wird es im Herbst geben, äh, wahrscheinlich im Oktober. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Und ansonsten gibt es halt für den allerersten Einstieg einfach mein kostenloses äh, Freebie, wenn man sich für einen Newsletter anmeldet, Filmen mit dem Smartphone und günstigen Zusatzequipment. Und mhm. das würde ich wirklich jedem empfehlen, da einfach mal sich das anzuschauen, wirklich zu gucken, ist Video was für mich, möchte ich das mal ausprobieren, finde ich das gut, wie Beatrice das erklärt. Das ist eigentlich der ideale Einstieg.
1: Ja, absolut. Das gibt
0: es auf meiner Website auch natürlich, das Freebie. Ja.
1: ja. Okay, super gut. Also ich verlinke alles äh, zu dir hin natürlich in den Show Notes. Ich bedanke mich vielmals für das tolle Gespräch, für das tolle Update. Äh, ich habe es schon tausendmal gesagt, sehr cool, wie das alles bei dir gewachsen ist. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielen, vielen Dank äh, mal für den Einblick von Auftraggeberseite, ja, was man sich da auch wünscht äh, von den VAs. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und gerade für die, die halt anfangen ja und noch so ins Blaue rein tapseln, konnten, glaube ich, jetzt ganz schön viel mitnehmen, dass sie auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken ja, und gucken, dass sie den Auftraggeber auch ein bisschen leiten, wenn da äh, nicht so viel Expertise da ist. Und deswegen vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich wünsche noch einen schönen Tag und wir hören uns.
0: Sehr gerne. Dankeschön. Ciao. Danke. Ciao. Das war der digitalfrei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.